0: Vanaf de redactie van NRC, het verhaal van vandaag. Mijn naam is Thomas Rup. Vandaag wordt filmproducent Harvey Weinstein veroordeeld. Schuldig is hij door een jury al bevonden aan aanranding en verkrachting. En zijn straf zal nu blijken. Een doorbraak, zegt kolonist Joyce Roodnat. Maar de zaak Weinstein legt ook de zwakte bloot van rechtspraak en MeToo. Want hoe vervolg je een systeem?
1: Eerst de curiosity question. Wie ben je?
2: So I actually joined the New York Times in 2016. I had worked for a variety of news organizations and as I progressed in my career had done more and more reporting, in fact reporting on sex crimes.
1: Afgelopen december had ik het voorrecht om McTui in het openbaar te mogen interviewen voor het John Adams Institute in een kerk in Amsterdam. Zij is degene die samen met Jodie Cantor, de andere journaliste van de New York Times, op 5 oktober 2017 het allereerste artikel schreef waarin Harvey Weinstein werd beschuldigd van misbruik, seksueel machtsmisbruik.
2: We started with um our first secret source with, was the actress Rose McGowan. She was among the women who basically went on social media and she wrote a tweet in which she basically described being allegedly raped by a powerful producer. And she didn't name Harvey Weinstein, but there was a sense that that's who she was talking about.
1: Uiteindelijk is hij aangeklaagd. Twee, door twee vrouwen die echt voor aanrandering en verkrachting. En dan was er ook nog een aanklacht wegens een patroon van misbruik. Dus dat hij echt als een, als een soort roofdier zich gedragen heeft.
0: Ja, ze zijn degene die voor het eerst aan het draadje hebben getrokken waardoor er ja. alles is ontrafeld. Ja.
1: En na hun zijn vele gevolgd, maar ook na, na dat eerste artikel zijn heel veel vrouwen gaan praten. Dit is echt een waterscheiding geweest. Niet alleen voor Harvey Weinstein, maar dit is echt het de aftrap geweest van het succes van de, de beweging Me Too En dat is een soort revolutie gebleken. Ze hebben een boek geschreven dat heet She Said. En daar hebben, hebben ze de hele zaak in beschreven. En dan gaan ze ook verder. Prachtig boek. En daarvoor hebben ze de Pulitzer Prize gekregen.
0: En wat voor moment was het dat jij Megan Tooie sprak? Hoe stond die zaak er op dat moment voor?
1: Uh, die zaak was voor de rechter... Uh, die boeken waren allemaal verschenen, dus we, we, we wisten alles via hun. Maar we wisten nog niet hoe het verder ging met Harvey Weinstein voor de rechter.
0: Ja, zo'n interessant moment. Dus alle onthullingen waren bekend, alle beschuldigingen lager, maar er was nog geen veroordeling.
1: Nee. En ik heb eerlijk gezegd ook nooit gedacht dat uh, dat zou gebeuren.
0: En waarom is dat?
1: Omdat uh, het juridische systeem wat wij aanhangen, het Romeinse recht, zal ik maar zeggen dat is gebaseerd op reasonable doubt, zoals ze dat noemen. Dus dat betekent dat de beschuldigde het voordeel van de twijfel krijgt. Dat is ons rechtssysteem. Dat is ook goed. Dat vinden we met z'n allen de beste manier om rechtspraak te plegen. Degene die beschuldigd wordt, kan zich verdedigen. Hij is uh, niet schuldig voor hij schuldig bevonden is. Het is allemaal de basis van het recht... Het voordeel van de twijfel is dus voor de beschuldigde. Maar in een misbruikzaak werkt dat enorm in zijn voordeel. Want in een misbruikzaak is dus het voordeel van de twijfel voor de beschuldigde... en het werkt tegen degene die beschuldigt. Want die kan het nooit bewijzen. Er zijn nauwelijks bewijzen. Er is niemand bij. Het is uh, soms een kwestie van perceptie. De, 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 de beschuldigde partij zegt... ach, maar je wilde toch seks met mij? En die andere beschuldigende partij zegt... Nee, jij hebt me verkracht. Ja, dat, dat is dan zijn woord tegenover het haren.
0: He said, she he,
1: said. He said, she said. Daarom heet dat boek van Mac Toohey ook She Said. Dat gaat over wat zij zei. En dat wordt uiteraard uitgebuit door de advocaten.
0: En zag je die verdediging van he said, she said ook terug in
1: de rechtszaal? Ze hebben het wel heel erg geprobeerd. Ze hebben Jessica Mann, een van de twee uh, vrouwen die dus aangeklaagd heeft zo onder vuur genomen dat ze zo overstuur raakte dat de hele zaak uh, stilgelegd is.
2: Ze moest
1: niet alleen huilen, ze was hysterisch. Je hoorde haar nog door de deuren heen krijsen toen ze afgevoerd werd.
2: Audio, Erica, ja, en die advocaat die
1: daar aan is, dat is Donna Rotuno. Dat is de laatste in een serie advocaat die Harvey Weinstein in de arm heeft genomen. En zij is heel beroemd. Ze is om te beginnen een vrouw. Hij wil natuurlijk vrouwelijke advocaten. Maar zij is vooral bekend omdat ze heel veel van dit soort zaken heeft gedaan. Uh, van mannen die van seksueel machtsmisbruik worden beschuldigd. En ze heeft tot, had tot nu toe maar één keer zo'n zaak verloren. Dus het staat ook bekend om... Uh, ook om haar weerzin tegen me toe. Dat vindt ze allemaal onzin en veel te ver gegaan. En ze vindt dat vrouwen zich niet op moeten stellen als, als slachtoffers. is keihard. Uh, McTui heeft een, een podcast gemaakt voor de New York Times. met deze advocaten. Daar heeft ze haar geïnterviewd. En eerst verloopt het interview heel st stroef en er komt niet veel uit. En helemaal aan het eind vraagt McTui aan Donna Rotuno: Heb je eigenlijk zelf ooit zoiets
2: meegemaakt? Are there any question? Any other questions, guys? I know that was that was a long one. That's right. Oh, and I, I actually I had another question, which was whether or not you've been sexually assaulted. I have not. Okay, I have not. Because I would never put myself in that position. I never, I just never put myself in any vulnerable circumstance
1: ever. Daarmee heeft zij duidelijk gemaakt dat zij vindt dat vrouwen er om vragen om verkracht te worden. Want als je dat niet wil, overkomt je dat niet. Dat is een, om te beginnen vind ik, weerzinwekkende manier om me tegenaan te kijken. Maar het is ook het, het, het klassieke victim blaming, het, het beschuldigen van het slachtoffer.
0: Maar het oude he said, she said argument was ook hier gewoon keihard te horen in de rechtbank.
1: Ja, dat is de lijn van verdediging die Donna Rotuno, de advocaat van Weinstein, altijd heeft aangehouden. Het, het belachelijk, als het ware belachelijk maken van een, van een slachtoffer, van een aanklagend slachtoffer. Uh, iemand zo hard ondervragen dat ze overstuur raakt.
0: Er is dus een stortvloed aan bewijs tegen deze man en jij zit notabelen tegenover de vrouw die dat bewijs verzameld heeft. En toch twijfelen jullie allebei samen aan of hij ooit überhaupt veroordeeld zou kunnen worden.
1: Ja, daar hielden we zeker allebei rekening mee. Ik heb het haar wel gevraagd en, en ze bevestigde dat.
0: Maar het liep anders.
2: Op 24
1: februari zit ik gewoon thuis en kijk weer eens even in mijn
2: iPad... En ik zie breaking news. Guilty of rape and criminal sexual assault, not guilty on three other counts. Weinstein is now behind bars. He faces up to 29 years in prison.
1: Ja, en vandaag horen we dus wat het wordt. Het zal een straf zijn tussen de 5 en 29 jaar gevangenisstraf. En en hiermee is dan eindelijk erkend die vrouwen zijn misbruikt. En ook al hebben ze daarna nog vriendschappelijke, voor zover mogelijk, betrekkingen met uh, de dader onderhouden... dat betekent niet dat ze niet misbruikt kunnen zijn. Ik, ik merkte ineens dat ik opgelucht was hierover. Omdat MeToo, de revolutie, nu niet meer weg te denken is. Nu is officieel iemand schuldig bevonden die daar als het ware het symbool van is. Stel je voor dat Harvey Weinstein niet schuldig bevonden was... Dan had je kunnen zeggen, en ook alle tegenstanders, dat ja, me too is a onzin, b gaat het veel te ver en c ja, wat hebben jullie die man lastig gevallen want hij is niet schuldig bevonden. Dan was de hele verslaggeving van McTooie eigenlijk gewoon meteen uh, buiten boord gegooid. Want ja, iedereen kan alles wel zeggen, maar ja, hij is niet schuldig bevonden. Ik bedoel, dat, dat was heel erg geweest.
0: Op welke punten is hij door die jury nou precies schuldig bevonden? Waar wordt hij vandaag voor veroordeeld? Ja,
1: dat is een belangrijk punt. En tegelijk ook het punt waarop de zaak toch niet helemaal gelopen is zoals ik het gewild zou hebben. Um, hij is schuldig bevonden op die twee zaken van die twee vrouwen. Maar hij is niet schuldig bevonden op het patroon van misbruik. Dat is jammer, want je kunt zeggen dat is waar het allemaal om gegaan is, dat er... Dat seksueel machtsmisbruik zelden maar één keer is. Maar dat het gaat om een heel patroon met gelegenheidsgevers erbij. En het wordt allemaal afgedekt. En iedereen vindt dat het, het bedrijf belangrijker dan het belang van die vrouwen. Die worden aangerand. Die worden als het ware geofferd.
0: Maar het is dus niet zo dat dat amogana gedrag, wat eigenlijk uit die twee geweldige boeken opstijgt. Oh, ja. Dat hij daarvoor is veroordeeld. Het ja. gaat alleen om die individuele zaken hier, die twee.
1: En dat andere is dus, denk ik, nog steeds niet te bewijzen. Je kunt het als journalist opschrijven aan de hand van getuigen. En dat is het grote voordeel van de journalistiek natuurlijk. Je, kunt het, als je, meer, als je, moet, je moet altijd twee getuigen hebben en dan mag je het opschrijven. Dat is een hele oude wet. Dus als je, als je een aantal getuigen hebt, je kunt dat opschrijven. Maar op de rechtbank houdt dat geen stand. Ze proberen daar wel een zaak van te maken. En, en, maar maar het, het lukt niet. Het, 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 het komt er niet door.
0: Want is dat de les die je dan trekt eigenlijk uit deze veroordeling... Je kan iemand veroordeeld krijgen voor individuele zaken, maar eigenlijk wat de MeToo-discussie ons geleerd heeft, namelijk het vernietigende patroon van breder gedrag, dat lukt nog steeds niet nee, voor een rechter.
1: niet voor een rechter.
0: En hoe ligt dat hier vergeleken met de Amerikaanse rechtspraak?
1: Nou ja, hier is Europa en het ligt hier uh, niet simpeler. Ik bedoel iemand als Dominique Strauss-Kaan, ik weet niet of je hem herinnert.
0: DSK Ex-IMF-topman Dominique Strauss-Kaan heeft een schikking getroffen met het kamermeisje dat hem beschuldigt
1: van verkrachting.
0: Hij had nu president van Frankrijk kunnen zijn. Maar in plaats daarvan gaat Dominique Strauss-Kaan vanochtend voor de zoveelste keer naar de rechtbank.
1: Die zou president van Frankrijk worden, dat is niet gebeurd. Maar voor de rest heeft die man geen last gehad van de flagrante misbruikzaak in New York. En dus het is niet zo dat het hier nu anders, dat het hier nu beter is. Maar Want er is,
0: bij hem geldt ook. Er zijn heel veel beschuldigingen. Er is heel veel journalistiek onderzoek gedaan, maar het leidt niet tot een veroordeling of zelfs maar een vervolging.
1: Niet eens tot vervolging, nee. Wat je hier wel hebt gehad in Stockholm... daar was ook een beroemde misbruikstaak... die bijna leidde tot het opblazen van de Zweedse Academie... en daarmee van de Nobelprijs voor Literatuur. Dat is maar net niet gebeurd. De Nobelprijs voor de Literatuur wordt dit jaar niet toegekend. Aanleiding is een schandaal binnen de Zweedse Academie... de organisatie achter de prijs. Een bekend en bijzonder ritueel... waar miljoenen literatuurliefhebbers... ieder jaar rijkhalsend naar uitkijken... Jean-Claude Arnaud, dat was een soort cultureel kopstuk in Stockholm... en die had een echt een spoor van misbruikte vrouwen achter zich. En het wonderlijke was dat de hele elite die er om heen hing wist dat. Maar van zijn aanzien blijft weinig over... als 18 vrouwen Arnaud beschuldigen van aanranding en
0: verkrachting. De 72-jarige Arnaud heeft altijd ontkend... maar volgens de
1: rechter leverde zijn slachtoffer... voldoende bewijs van een verkrachting in 2011... Deze man lag in de mond bestorven. Weet jij wel wie ik ben? Weet jij wel wie ik ben? Dus hij stelde ook werkelijk, ja, bijna achterloos, uh, voordat er een wederdienst moest gebeuren. Hij kon een literaire subsidie geven of uh, geven of niet geven. Hij kon een tentoonstelling regelen of niet regelen. Ja, en dan moest dan iets tegenoverstaan.
0: Klinkt wel bekend.
1: Ja, dus dat is heel erg Harvey Weinstein-achtig. Deze man is ontmaskerd door Mathilda Gustafsson. Van een uh, dagblad in Stockholm. En zij ging dat onderzoeken in het spoor van de, de zaak tegen Weinstein. En binnen de kortste keren had ze 18 getuigen. En toen die vrouwen eenmaal gingen praten... probeerde cultureel Stockholm het zo'n beetje weg te wuiven. En uiteindelijk is dat wel geresulteerd in zijn veroordeling. Hij is nu net vrij met een enkelband, heb ik gehoord.
0: Want ook hier is het dus sprake van een vasthoudende journaliste. die getuigenissen verzamelt. en een patroon, een systeem van gedrag
1: van deze man blootlegt. Maar hoe liep dit hier juridisch? Hetzelfde als in de Verenigde Staten, helaas. Dus twee zaken is hij voor aangeklaagd, deze Arnaud. Twee zaken van verkrachting, veroordeeld. en de gevangenis in. Maar niet dat, dat het patroon van misbruik. En ja, dat is toch waar het uiteindelijk om gaat, en dat is waarom de hele MeToo-beweging omdraait, om mannen die zich het recht toe eigenen om vrouwen te misbruiken en niemand die zich afvraagt wat het voor die vrouwen betekent. Die, ja, vind ik, geestelijk vermoord worden door hun.
0: Hey, we hebben het nu over de VS, we hebben het over Europa, dus Frankrijk, Zweden gehad. Maar hoe zit dat hier in Nederland? Want ook hier heeft de menu-discussie to geleid tot nou ja, de ontmaskering van ik noem, een hoogleraar, een toneeldocent. Hoe is dat hier juridisch afgelopen? Zijn hier
1: zaken met succes tot een einde gebracht? In, in Nederland, voor zover ik weet, heeft het helemaal niet tot een zaak geleid... Meer tot gladstrijken van de instituties waar deze personen aan verbonden waren. Dus of ze werden ontslagen of ze werden opzij gezet. Uh, men had het er niet meer over. Dat vind ik heel jammer. Ik, ik weet wel dat het heel, juridisch heel moeilijk aan te pakken is. Maar als je het zo'n beetje regelt, dan houdt het niet op. Het moet duidelijk zijn dat het niet kan, dat, dat, dat niemand het recht heeft om een ander te misbruiken. En dat niemand zo machtig kan zijn dat hij maar kan doen wat hij wil. En dat dat wordt afgedekt door een uh, omgeving.
0: En jij zegt toch wel ook echt onthullen alleen is niet genoeg. Met welke gevolgen dat ook voor die individuen heeft. Het moet ook een juridische component krijgen.
1: Ik, ik vind het wel ja. Ik, ik denk dat onthullen heel erg belangrijk is. En ik ben, vind ook dat, je, dat iedereen die uh, misbruikt is dat moet kunnen zeggen. Dat, dat is ...zeer belangrijk dat je je uit kunt spreken. Maar als dat alleen maar leidt tot een soort verhaal... ...dan is er niks veranderd. Wat er echt moet veranderen is dat mensen zich gedragen... ...en zich realiseren wat ze een ander aandoen. Want dat vind ik steeds het interessante. Ik, toen Harvey Weinstein schuldig bevonden werd... ...hoorde je hem zeggen, but I'm innocent. Hij denkt echt dat wat hij heeft gedaan... ...ik, denk, ik geloof dat, dat hij dat denkt... Dat, dat, dat hij onschuldig is. Hij begrijpt helemaal niet dat dat niet kan. En dat is, dat is het allerergste.
0: Maar geloof jij nou echt dat Weinstein op het moment dat hij veroordeeld zou worden voor het geheel van zijn gedrag, dat hij anders naar zichzelf en zijn daden zou kijken?
1: Ik denk dat het bij hem niet meer verandert. Ik denk wel dat uh, het een, een aanwijzing is voor, voor andere daders die nu actief zijn.
0: Kunnen we eigenlijk concluderen dat er misschien nog geen goede juridische vertaling is gemaakt van de winst van MeToo. Namelijk het blootleggen van dit soort systemen. Dat dat gewoon nog niet lukt om dat eigenlijk uh, te vervolgen zoals dat misschien wel zou moeten.
1: Ja, ik ben natuurlijk niet juridisch geschoold. Maar voor zover ik het kan zien en voor zover ik ook dit soort processen heb gevolgd. Krijg ik toch sterk de indruk dat er geen juridische vertaling is van weerwoord op machtsmisbruik in een patroon.
0: En heb je dit Megan Toei ook voorgelegd?
1: Ik heb Meg Toei natuurlijk gevraagd naar hoe zij dat zag. Die, die, die juridische moeilijkheid om uh, seksuele roofdieren machtsmisbruikers aan te pakken. En zij had het over een X-ray of abuse of power. Zij ziet ook die problemen daarvan.
2: De Harvey Weinstein story is ultimately an X-ray into abuse of power En yeah. how all of the High-priced lawyers, the private investigators... and secret settlements and other tools... that are at the disposal of the powerful when they want to cover up misconduct. Yeah. You know, this, that's why the, it's also a story that demands broader change... beyond sort of bringing one person to justice.
0: Maar zij zegt dus eigenlijk... wij als journalisten kunnen een x-ray maken... wij kunnen die systemen blootleggen... maar dat is nog niet de oplossing.
1: Nee, de oplossing is een, is een, is een wijziging in juridische aanpak van mensen die zich schuldig maken aan seksueel machtmisbruik, Maar zover zijn we absoluut niet.
0: Behalve in een paar individuele gevallen. Maar het
1: systeem nog niet. Het systeem niet. We, dat, dat, dat zal ook opgebouwd moeten worden. Je, je, kan, je kan niet zomaar de wet gaan veranderen. Dat bestaat. Je, je weet niet eens hoe je het moet benoemen.
0: En laten we even teruggaan dan naar vandaag. Want Weinstein is natuurlijk al schuldig bevonden door een jury. Maar vandaag gaat de rechter dan uitspreken welke straf hij opgelegd krijgt. En ik vind de bandbreedte daarin eigenlijk best wel schokkend. Het kan gaan dus van een paar jaar, vijf jaar tot 29 jaar. Maakt het nog iets uit hoe hoog de straf is die hij vandaag krijgt opgelegd?
1: Ik denk dat het naar buiten toe heel veel uitmaakt of iemand 20 jaar de gevangenis in moet of vijf jaar... He, dat, natuurlijk maakt dat uit. Maar in deze zaak is toch het echt het allerbelangrijkste geweest... dat hij schuldig bevonden is. Dat is waar het om gaat. En of hij nou vijf jaar of dertig jaar de gevangenis ingaat... maakt voor mij persoonlijk niet zoveel uit. Ik wil denken aan de slachtoffers. Zij moeten geholpen worden. Zij moeten gesteund worden. Slachtoffers die er nu nog zijn die zich niet kunnen uitspreken... Moeten er, moeten, moet duidelijk zijn door deze zaak dat ze zich wel kunnen uitspreken. En dat ze niet alleen staan.
0: En je zegt die precieze hoogte van die straf doet in dit geval onder voor het feit dat hij veroordeeld is. En die hoorde is genomen.
1: En die hoorde is genomen. Dus het, het, Dat hij schuldig is bevonden door een jury nog wel. Dat is het allerbelangrijkste.
0: Dankjewel Joyce.
1: Avec plezier, Thomas. Even een keer wat anders.
0: Je luisterde naar vandaag. Een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag.